0: Die Zahlen sind so niedrig, die Inzidenzzahlen. Und solange das so ist, gibt es eben auch rechtlich kaum noch eine Möglichkeit, was ja gut ist, den Bürgern die Freiheitsrechte noch
1: weiter zu nehmen. NRW bekommt neue Corona-Regeln, denn bei uns wird eine neue Inzidenzstufe eingeführt. Wenn die Corona-Zahlen sehr niedrig sind, entfällt zum Beispiel fast überall die Maskenpflicht und auch Clubs können aufmachen. Wir haben die Übersicht. Bonn aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker, hallo zusammen. Bevor wir zu den neuen Corona-Regeln mit der neuen Inzidenzstufe kommen, schauen wir vorab auf Bonn und die Region. Die Commerzbank schließt in Bonn und der Region sieben von zwölf Filialen. Betroffen sind die Filialen in bonn 9a ahrweiler Bonn-Duisburg, Bonn-Beuel, Hennef, Rheinbach, Troisdorf und Zülpich. Genaue Termine für die Schließungen gibt es noch nicht. Damit bleiben von zwölf Standorten in der Region nur noch fünf übrig. So wird die Commerzbank an den Standorten Bonn-Innenstadt, Bad Godesberg, Euskirchen, Siegburg und Bad Honnef bleiben. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits die Filialen in St. Augustin und Siegburg zusammengelegt. Laut Commerzbank verliere die Filiale für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung. Das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal. In ganz Deutschland werden mehr als 300 Filialen geschlossen. Es ist geplant, bereits ab Oktober mit der Schließung der ersten Filialen zu starten. Die restlichen folgen nächstes Jahr. Den Mitarbeitern der geschlossenen Filialen sollen Stellen in anderen Filialen oder Beratungszentren angeboten werden. Im Fall des Meckenheimer Schützen fordert ein Polizist jetzt Schmerzensgeld von der Witwe. Im November vergangenen Jahres schoss ein 44-Jähriger in einem Wohnviertel in Meckenheim mit zwei Waffen auf Autos und Hausfassaden. Anschließend lieferte er sich einen Schusswechsel mit der alarmierten Polizei. Der Schütze wurde zweimal getroffen, bevor er sich selbst erschoss. Bei dem Schusswechsel wurde ein Polizist an der Hand getroffen und schwer verletzt. Mit den Folgen hat er noch heute zu kämpfen, wie sein Anwalt Christoph Arnold unserer Redaktion berichtet. Da der Polizist seinen Beruf so nicht mehr vollständig ausführen kann, könnte er als dienstunfähig eingestuft werden. Deswegen fordert der Beamte nun Schmerzensgeld von der Witwe des Schützen. Die Forderung richtet sich an die Frau, weil sie die Erbin des Schützen ist. Zitat wir wissen, dass die Witwe persönlich nichts für die Verletzung kann, aber als Erbin ihres Mannes erbt sie neben dem gesamten Vermögen auch alle Schulden. Und dazu gehört der Schmerzensgeldanspruch meines Mandanten, sagt der Bonner Anwalt. Da die Witwe dem Anwalt noch nicht geantwortet hat, droht ihr eine Klage. Dazu noch der Hinweis, wenn ihr oder euch nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und oder Suizidgedanken haben, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge. Die kostenlose Hotline lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Viele größere Arbeitgeber und Bundesbehörden in Bonn setzen auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht darauf, möglichst weniger Angestellte in den Büros zu versammeln. Die Stadtwerke Bonn haben beispielsweise die Homeoffice-Regelungen verlängert, da sich die digitale Zusammenarbeit bewährt habe. Das teilte eine Sprecherin mit. Es sollten nur absolut notwendige Besprechungen in Präsenz stattfinden. Die meisten Bundesbehörden in der Stadt setzen ebenfalls aufs Homeoffice. Die Büros sollen in der Regel nur zur Hälfte belegt werden. Im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will man den Dienstbetrieb ab Mitte August anpassen. Die Mitarbeiter sollen dann die Möglichkeit haben, bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause erledigen zu können. Auch Gleitzeiten sind hier möglich. Die Impfbereitschaft der Mitarbeiter in allen Betrieben ist gleichzeitig sehr hoch, speziell in den Bonner Krankenhäusern. Rund 85 Prozent der 1.400 Angestellten der Johanniter-Kliniken sind mittlerweile geimpft. Eine Impfpflicht gibt es aber nicht. Auch wird der Impfstatus der Mitarbeiter nicht dokumentiert. Von der hohen Impfbereitschaft der Mitarbeiter profitieren letztendlich auch die Patienten. So sind seit Mitte Juni Besuche in den Johanniter-Krankenhäusern wieder möglich. Die meisten Immunisierungen hat es an der Bonner Uniklinik gegeben. Da waren es etwa 8.400. Die Impfquote bei den Angestellten liegt hier bei mehr als 90 Prozent. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Neue Corona-Regeln, die gab es seit Anfang der Pandemie ja immer wieder. Ende Mai gab es dazu das jüngste Update. Da gab es zum Beispiel neue Regeln für Städte und Kommunen mit einer Inzidenz unter 35. Jetzt hat NRW-Gesundheitsminister Laumann eine neue Inzidenzstufe angekündigt. Und zwar für Inzidenzen unter 10. Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat bei der Erklärung zugehört. Hallo Kirsten. Hallo. Jetzt müssen wir zu Beginn vielleicht einfach mal die Fakten auf den Tisch legen. Was passiert denn alles bei Inzidenzen unter 10? Ich habe schon gesagt, die Maskenpflicht in Feld in fast allen Bereichen, außer jetzt in den Schulen oder im PNV. Was passiert beispielsweise mit den Kontaktregeln? Ja, die
0: Kontaktregeln, die wirken ja zuletzt auch schon ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also ich glaube nicht, dass jemand sich noch ausgerechnet hat, ob er sich wirklich nur mit fünf Haushalten unter freiem Himmel trifft und da immer die Köpfe abgezählt hat. Und die sind jetzt also bei einer landesweiten Inzidenz, wie wir sie gerade haben, von 5,8 komplett weggefallen. Also niemand muss mehr zu Hause
1: nachrechnen, wie vielen Leuten er sich treffen möchte. Dann gibt es einen großen Block, der quasi mit Events zusammenhängt. Also Festivals und Clubs, da waren beispielsweise Lockerungen für etwas später im Sommer angekündigt. Und das hat sich jetzt mit dieser neuen Inzidenzstufe auch geändert. Was denn genau?
0: Ja, also die Clubs und Volksfeste sollten eigentlich erst ab Ende August möglich sein. 27. August war da so ein Schlüsseldatum. Da hat Minister Laumann gesagt, also da könnte man doch schon früher starten und beispielsweise Clubs und Diskotheken dürfen jetzt auch innen öffnen von Freitag an. Es muss aber dann noch eine Kontaktnachverfolgung und einen Test geben und es ist auch in dem Fall noch Voraussetzung, dass im ganzen Land die Inzidenzstufe 0 gilt, also Inzidenzstufe 0, Ich sage es nur noch mal, weil so viel Neues dabei ist. Inzidenzstufe 0 heißt eine sieben Tage Inzidenz von unter 10 und in dem Fall eben dann im gesamten Land und in der Stadt, in der man wohnt.
1: Es gibt natürlich zig Bereiche, wo wir Corona-Regeln haben. Inwiefern regelt jetzt die neue Inzidenzstufe zum Beispiel die Restaurants, also die Gastronomie? Ja, da werden sich
0: jetzt die Kellnerinnen
1: und Kellner freuen, denn sie haben jetzt die Wahl, ob sie
0: einen Test machen oder eine Maske tragen. Und da reicht ein Selbsttest. Und wenn Sie den gemacht haben, dann können Sie ohne Maske bedienen. Das ist ja für viele sicher eine große Erleichterung. Und es gibt in der Gastronomie sonst keine Einschränkungen mehr, solange der Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Tischen gewahrt ist und eine Abtrennung auch zwischen den Tischen da ist. Also oder, also entweder Abstand oder Abtrennung. Wenn wir schon mal beim Thema... Ausgehend sind auch große Feste, also Schützenfeste oder Kirmes oder Märkte oder Ähnliches sind jetzt mit Tests wieder erlaubt, wenn die Inzidenz im gesamten
1: Land auch so niedrig bleibt, also unter 10. Beenden wir mal diesen Block. Die Testpflicht wird in einem Bereich erweitert und zwar für Arbeitsplätze. Kannst du uns da mal die Details nennen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Neuerung, die viele Arbeitnehmer jetzt betrifft. Nämlich jeden, der im Juli fünf Tage oder länger nicht an seinem Arbeitsplatz war. Die meisten davon werden wohl in den Urlaub gefahren sein. Also wer dann nach fünf Tagen, nach mehr als fünf Tagen zurückkommt, muss einen Test machen. Und zwar entweder einen Bürgertest oder einen Selbsttest unter Aufsicht damit sich jeder sicher sein kann, dass der Kollege von gegenüber ihn nicht ansteckt.
1: Jetzt war ich persönlich ziemlich überrascht über diese Lockerungen. Klar, einerseits, wir haben natürlich niedrige Inzidenzen. Wir haben ja aber auch eine viel ansteckendere Coronavirus-Variante, Delta nämlich. Inwiefern passen dann diese neuen Corona-Regeln dazu? Also durch diese Delta-Variante können Inzidenzen ja möglicherweise viel schneller wieder ansteigen. Hat NRW-Gesundheitsminister Laumann dazu was gesagt?
0: Ja, er wurde auch darauf angesprochen, auf die Delta-Variante. Und er hat gesagt, ja, die macht ihm Sorge, aber die Zahlen sind so niedrig, die Inzidenzzahlen. Und solange das so ist, gibt es eben auch rechtlich kaum noch eine Möglichkeit, was ja gut ist, den Bürgern die Freiheitsrechte noch weiter zu nehmen. Es gibt ja diesen Mechanismus, wenn dann die Inzidenz steigt, dann greift auch künftig wieder die nächst strengere Stufe mit den nächst strengeren Regeln, in dem Fall den Regeln, wie wir sie heute haben. Aber im Moment eben, also selbst wenn man nicht nur die Inzidenz betrachtet, also die Inzidenz ist bei 5,8, wie gesagt, die. Krankenhäuser, Intensivbetten sind haben sich geleert, die Zahl der schweren Erkrankungen geht zurück. Also man hofft sehr darauf, dass Delta hier nicht diese Auswirkungen hat und setzt darauf, dass die Impfungen eben wirken und man nicht etwas Ähnliches erlebt wie Portugal
1: oder Großbritannien. Wie ordnest du das denn jetzt ein? Ich habe ja schon gesagt, ich persönlich war überrascht. Wie hast du das aufgenommen, als du von dieser neuen Inzidenzstufe gehört hast? Einerseits finde ich es richtig,
0: dass äh, jetzt angesichts dieser niedrigen Inzidenzzahlen gelockert wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich doch noch ein bisschen genauer dann beschäftigen mit der corona schutzverordnung im Einzelnen. Und äh, mir sind da zwei Dinge aufgefallen, die ich nicht ganz gelungen finde dass eine, es sind jetzt acht Tage, nicht nur fünf Tage, die die Inzidenz über zehn liegen muss, damit sich etwas ändert. Also wenn wir uns beispielsweise das Infektionsgeschehen zuletzt in Barcelona anschauen, in Barcelona lag die Inzidenz noch vor wenigen Tagen bei 55%. Und innerhalb einer Woche, also nicht acht Tage, sondern weniger als acht Tage, stieg die Inzidenz auf über 170. Und das zeigt, finde ich, dass diese Ausweitung, dass man bis zur nächsten Stufe acht Tage statt fünf Tage sich Zeit nimmt, das finde ich riskant. Der zweite Punkt ist, das ist ein Vorwurf, der die Landesregierung schon öfter mal getroffen hat, dass eigentlich immer Kinder und Jugendliche ziemlich weit hinten stehen in dieser Pandemie. Ich muss sagen, wenn wir jetzt die Maskenpflicht in den Innenräumen von Kneipen wegfallen lassen, dann finde ich, dann ist es schwierig zu sagen, wir lassen die Maskenpflicht aber in den Schulen weiter bestehen. Die Schüler testen sich ja auch. Die müssen beides machen. Die testen sich und die müssen Masken tragen, zumindest für die 14 Tage nach Schulbeginn. Ich finde eigentlich gut, dass man da so vorsichtig vorgeht. Aber ich finde es auf der anderen Seite ist es nicht stimmig, wenn man auf der anderen Seite
1: dann eben in den Kneipen andere Maßstäbe anlegt. Kirsten Bialdega zu der neuen Inzidenzstufe in NRW. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Grillen eines der liebsten Freizeitbeschäftigungen vieler Menschen in NRW im Sommer ist. Im Grunde genommen erfüllt ja so ein kleiner Kohlegrill schon seinen Zweck. Es gibt aber natürlich auch die ganz großen, eindrucksvolleren Gasgrills. Ein Luxusgrill sorgt jetzt für Ärger. Ein Hightech-Grill mit dem besonderen Namen G32. Wirtschaftsredakteur und Startup-Experte Florian Rinke hat jetzt die Infos dazu. Hallo Florian. Hallo Anja. Wenn wir jetzt über den G32 sprechen, dann musst du uns vorab einmal erklären, was der Grill eigentlich alles so Tolles
2: kann. Ja, der Grill wurde entwickelt vom Startup Otto Wilde Grillers aus Düsseldorf. Ja, genau, es soll ein Hightech-Gerät sein. Das heißt, die haben sich vorgenommen, den Grill sozusagen, also soll nicht nur grillen können, sondern er soll sogar sich per Smartphone steuern lassen können. Die werben auch damit, ja, dass sich der Grill auch um die automatische Temperatursteuerung kümmert, wenn man gerade selber keine Zeit hat. Also es ist schon ein ziemliches Hightech-Gerät und erreicht halt auch Temperaturen, die so der normale, Grill halt eben nicht erreicht, also womit man dann eben so das Steak nochmal besonders gut hinkriegen soll.
1: Okay, also wirklich etwas für Grillliebhaber und es gibt ja jetzt offenbar Menschen, die für so einen Grill viel Geld hinblättern würden und es auch schon tatsächlich getan haben. Inwiefern denn?
2: Ja, da ist der Markt ja riesig und es haben sich ja in den letzten Jahren ganz viele von diesen Grillunternehmen herauskristallisiert gegründet, die da so diese ja, teuren Profigeräte anbieten, die dann teilweise Temperaturen von 900 Grad erreichen. Und Otto Wilde ist eines dieser Unternehmen und die haben im letzten Jahr haben sie eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Also das ist dieses Crowdfunding-Portal, wo man mit Geld eine Idee unterstützen kann. Und da haben sie den G32 vorgestellt und haben halt gesagt, hallo, liebe Grill-Community, wir wollen diesen Grill entwickeln und ihr könnt das unterstützen. Und zwar mit Preisen ab 999 Euro. Und wenn ihr uns das Geld gebt, dann kriegt ihr als Prämie dafür den Grill, wenn er denn auf den Markt kommt. Ja, das, der sollte dann geliefert werden ab September 2020, also im letzten Jahr. Und dann kam leider die Corona-Pandemie.
1: Das heißt, der Grill ist dann erstmal nicht entstanden. Du sagst es ja quasi schon.
2: Genau, die haben im Frühjahr 2020 diese Kampagne gestartet bei Kickstarter und es war ein unglaublicher Erfolg. Die haben, glaube ich, mit 300.000 Euro gerechnet und am Ende sind fast 5 Millionen zusammengekommen. Also die Grillfans waren ganz heiß auf dieses Gerät, um <lacht> im Bild zu bleiben. Das Problem war aber dann, dass sie diesen Grill nicht in Deutschland äh, fertigen wollten, wie ein Gerät, was sie vorher schon mal auf den Markt gebracht haben, sondern dass sie nach Asien gegangen sind zur Produktion. Und ja, äh, naja, die Corona-Pandemie, das haben wir alle mitbekommen, hat für gehörige Störungen in den Lieferketten gesorgt, hat dafür gesorgt, dass man eben nicht mehr nach China eben reinreisen kann, um sich vor Ort beispielsweise Muster anzugucken und dass dieses ganze Hin und Her zwischen China und Deutschland einfach sehr viel schwieriger geworden ist. Und das hat dieses junge Unternehmen ziemlich viel Zeit gekostet und auch ziemlich viel Frust bei den Nutzern ausgelöst, die da auf ihren Grill waren.
1: Bei dieser Geschichte gibt es jetzt noch einen weiteren Player, nämlich Miele aus Gütersloh. Miele hat im Frühjahr die Mehrheit bei dem Start-up übernommen. Das hat den Prozess aber nicht beschleunigt, oder?
2: Genau, Miele, die, die kennt man ja so ne, für, für Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen. Also Und da haben sie ja diesen Ruf, eben sehr stark auf Qualität und, und Zuverlässigkeit zu setzen für einen gewissen Preis. Ne, aber sie haben so dieses Qualitätsimage. Und Miele hat sich äh, vor einiger Zeit angeguckt, okay, in welchem Bereich können wir eigentlich wachsen? Und die haben gesehen, dieses Outdoor-Grill-Segment, das ist einfach ein riesiger Markt geworden und da wollten sie gerne mitspielen. Und deswegen haben sie sich äh, überlegt, ja, entwickeln wir selber was? Und haben festgestellt, okay, das wird eigentlich viel zu lange dauern. Wir übernehmen einfach einen Player in diesem Markt. Und das war eben Otto Wildegrillers. Ja, und die haben im Frühjahr dann die Mehrheit übernommen und haben auch gedacht, das äh, kriegen wir alles gut hin. Wir können jetzt mit unserer Miele-Power sozusagen die Entwicklung unterstützen. Und haben wir dann feststellen müssen, dass das Gerät eigentlich nicht den eigenen Ansprüchen in einigen Punkten entspricht. Und haben deswegen die Reißleine gezogen und gesagt, okay, wir verschieben den Liefertermin erneut. Und zwar äh, nicht nur um ein paar Wochen, sondern wir verschieben den komplett auf nächstes Jahr, also 2022. Aber dafür machen wir es dann richtig. Und naja, das ist eine Nachricht, die jetzt in der Grill-Community natürlich nicht so gut ankam.
1: Also müssen die Grill-Fans jetzt einfach auf diesen Zeitpunkt im nächsten Jahr warten und dann gibt es dann doch noch das Happy End? Oder wie geht's da jetzt weiter?
2: Genau, also das ist so ein bisschen das Problem, wenn man diese Kickstarter-Kampagne unterstützt, dann hat man halt eben keine geld zurück ne? Es gibt diejenigen, die vorbestellt haben bei Otto Wilde im Online-Shop, die können sich halt das Geld zurückgeben lassen. Die ganzen Kickstarter-Unterstützer, die haben ja letztlich nur eine Idee mitfinanziert. Und das heißt, die müssen warten und darauf hoffen, dass jetzt mit termile unterstützung sozusagen nächstes Jahr der Termin gehalten werden kann. Ich glaube, ähm, viele von den Unterstützern sind auf jeden Fall froh, wenn sie dann ihr Gerät endlich in den Händen halten und nicht die nächste Grillsaison auch noch vorbeigezogen ist.
1: Ein Startup aus NRW sammelt Millionen für einen Luxusgrill ein, stößt dann aber auf Probleme. Florian Rinkel hatte die Infos. Vielen Dank. Ja, gerne. Und wenn euch diese Startup-Geschichte gefallen hat, dann kann ich euch auch unseren Gründerzeit-Podcast empfehlen. Florian Rinke spricht in den Folgen mit Menschen aus der Startup-Szene in NRW. Kann ich euch nur ans Herz legen, den Link packe ich euch in die Shownotes. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch im Blick behalten. Wie haben sich die Corona-Lockdowns auf die Umwelt ausgewirkt? Dazu spricht heute Vormittag das Landesumweltamt in NRW. Es soll zum Beispiel darum gehen, wie sich die Luftqualität durch weniger Verkehr während Corona verändert hat. Antworten soll es aber zum Beispiel auch auf die Frage geben, wie groß und gefährlich ist die Viruslast im Abwasser. Ab heute kommt der Bundeswahlausschuss zusammen. Denn am Freitag steht ein wichtiger Termin an. Bis morgen muss der Bundeswahlausschuss über die Zulassung der Parteien für die Bundestagswahl entschieden haben. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter. Es kann heute richtig ungemütlich werden. Ab dem Mittag gibt es teils kräftige Schauer oder Gewitter. Örtlich kann es zu teils extrem heftigen Starkregen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Auch am Freitag ist es durchwachsen, es ist wechselnd bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer. Im Osten ist auch Gewitter mit Starkregen möglich, es wird maximal 25 Grad warm. Ich hoffe, ihr kommt trotz Regen gut durch den Tag. Ich bin Anja Wölker und wir hören uns morgen wieder. Bis dann!